0: Hi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen bei Pin Thoughts, dem Podcast, der deinen Weg in die Welt des Online-Business und der automatisierten Marketingstrategien erleuchtet. Ich bin Luisa Kuhlhaus und dein Host des Podcasts. Hier geht's um alles, was du brauchst, um durchzustarten. Von den ersten Schritten im Online-Business bis hin zu den cleversten Marketingautomatisierungen, die du je gesehen hast. Ich packe mein Wissen aus und das, was wirklich zählt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. In dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Content Recycling gehen. Und ich habe die liebe Ina eingeladen von The Bohemian Office. Und genau, Ina, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, erstmal lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. (lacht)
1: Ähm, Ja, ich bin Ina. Ich bin 29 Jahre alt und ja bin virtuelle Assistentin. Ich habe dafür das Bohemian Office gegründet und bin im Bereich Content Creation tätig. Ich habe mich da eben auf das Thema Content Recycling spezialisiert, aber auch ja Podcast Unterstützung, also Nachbearbeitung oder ja, Workbook-Creation und sowas für Gruppenkurse oder Online-Kurse, genau.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon relativ viel über das Wort Content-Recycling oder die Worte Content-Recycling gesprochen, aber ja, was ist das überhaupt, also was ist so deine Definition für Content-Recycling? Meine
1: Definition von Content-Recycling ist, Dass man Content, der vor allen Dingen vorhanden ist, aber auch Content, der neu entwickelt wird, direkt recycelt wird, das kennt man ja schon so aus ja, der Nachhaltigkeitsbranche, dass man sagt, man nutzt etwas, was vorhanden ist und macht etwas Neues daraus oder etwas Besseres oder anderes. Und das Gleiche kann man eben mit Content machen. Das heißt, du nimmst zum Beispiel, ähm, ja, alten Content oder vorhandenen Content, den du schon hast, auch schon gepostet hast oder veröffentlicht hast und, ja, kreierst da eben neuen Content raus, neue Formate, Inhalte, genau.
0: Mhm. Und das bietest du dann quasi an, also dass du, anderen Menschen hilfst, dabei den Content zu recyceln?
1: Genau, also ich habe mittlerweile einige Kundinnen, bei denen das so ist, ähm, zum Beispiel, dass ich aus einem Podcast einen Blogartikel schreibe oder dass sie mir ihre Blogartikel zur Verfügung stellen und ich baue daraus neue ähm, Neue Social-Media-Postings zum Beispiel oder Real-Ideen. Genau, also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass ich eben mittlerweile versuche, auch das an andere weiterzugeben, indem ich dann Workshops anbiete oder einen Workshop im Moment, in dem es dann eben um das Thema Content Recycling geht.
0: Ja, und du hast jetzt schon so ein paar Möglichkeiten genannt, wie man das so recyceln kann, aber mhm. ähm, wie, also welche Art von Content kann man wie recyceln? Da kannst du ja vielleicht auch mal drauf eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt die sogenannten Centerpieces, nennt man die. Das sind so diese... Diese Stücke, die man hat in seinem Content, die am meisten Inhalt bieten, das sind zum Beispiel Blogartikel, Podcast-Folgen, wenn man äh, YouTube-Kanal zum Beispiel hat, Videos, E-Books oder Bücher, die man geschrieben hat, sowas in die Richtung und daraus kann man dann ja jede Menge neue Inhalte kreieren. Also entweder machst du aus einem Blogartikel, wie ich gesagt habe, neue Instagram-Posts und daraus wieder Reels oder TikToks oder man macht aus einem äh, einem Podcast einen Blogartikel oder was man auch umgekehrt machen kann, man nimmt verschiedene kleinere Postings und macht daraus eben ein Freebie ne? oder eine Anleitung oder ähm, ja, kreiert eine neue Podcast-Folge daraus, weil es eben mehrere kleinere mh, ja Infoposts aus Social Media gibt, die zusammen gut Inhalt ergeben.
0: Mhm. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise mit Content Recycling starten möchte, ähm, hast du da Tipps, wie ich das starten kann?
1: Ja, also ich würde ähm, ganz einfach bei deinem, ich sag mal, du bist auf Social Media unterwegs und das erste, was du machen kannst, ist eigentlich, bevor du anfängst, neue Inhalte zu recherchieren, schaust du erstmal, was du überhaupt in der letzten Zeit alles gepostet hast. Das kann auch Content von letztem Jahr sein. Nur, da muss man eben schauen, ist das noch aktuell? Gerade wenn man vielleicht bestimmte ähm, Themen anspricht, wo vielleicht auch wissenschaftfundierte Inhalte hinter sind oder ja, einfach nach der Aktualität schauen. Und ansonsten kann man da erstmal schauen, was habe ich da schon gepostet und was kann ich dann daraus wieder Neues kreieren. Also zum Beispiel hast du ein Infoslide und du sagst, hey, daraus könnte ich eine coole Checkliste machen oder du machst daraus ein Reel. Also das ist eigentlich immer so die einfachste Möglichkeit, neuen äh, Content zu kreieren. Schau aber dabei einfach, dass dass vielleicht der Titel anders heißt, also die Headline, ähm, dass die Inhalte vielleicht ein bisschen anders geschrieben werden, dass der Inhalt trotzdem der gleiche ist, aber... Anders aussieht und dass man nicht sieht, das ist exakt der gleiche Post.
0: Genau. Mhm. Ja. Ähm, Hast du da irgendwie so einen perfekten Workflow? Also, perfekt ist immer ein bisschen schwierig, das Wort, aber hast du da einen Workflow, der ähm, gut funktioniert? Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, wie er so seinen
1: Content kreiert. Aber das das Einfachste ist, wie gesagt, erstmal bei dem eigenen Content nochmal zu schauen, was gibt es da, was ich für die nächste Zeit nutzen kann. Und dann eben zu überlegen, welche Inhalte möchte ich jetzt neu rausbringen. Das heißt, du hast aber wirklich was, wo du sagst, da muss ich jetzt neu recherchieren. Schreibst du das alles auf und schaust direkt, was kann ich aus dem, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, für Formate rausziehen. Also kann ich daraus eine Podcast-Folge machen, kann ich daraus einen Blogartikel schreiben, kann ich daraus, ähm, wie viele Posts kann ich daraus ziehen und welche Arten von Posts ähm, kann ich daraus auch Reels machen? Also, dass man direkt, wenn man recherchiert die Inhalte, gar nicht so fixiert ist darauf, dass man sagt, mh, ich muss jetzt unbedingt äh, ein Instagram-Slide, nur aus, äh, weiß ich nicht, Nadina Vielseite recherchierten Inhalten machen, sondern ja. dass man direkt aus den Stichpunkten schon so viel wie möglich rauszieht. Und dann hat man eigentlich schon wieder guten Inhalt, ähm, genau, ja.
0: Ja, weil ich glaube, bei diesem Thema ist es halt auch super wichtig zu wissen, dass nicht alle Leute immer alles sehen ähm, ja. und dass man da halt auch dann wirklich öfter mal das gleiche Thema einfach posten darf. Ja. Ähm, also so sehe ich das, weil dann hat mal der eine hat nur das gesehen, hat den Schnipsel und der andere dann wieder einen anderen Schnipsel und dann fehlt halt fehlen halt Teile. Und dementsprechend finde ich Content-Recycling auch so super wichtig, dass man das auch plattformübergreifend macht, wie du jetzt sagst.
1: Ja, genau. Also das ist auch immer das Ding, was ich als erstes immer sage. Denk daran, nicht jeder sieht alles, was du postest. Ne? Also wenn du heute was über, ähm, über Snack-Content postet, was das zum Beispiel ist, dann kann ich davon nicht ausgehen, dass das alle meine 800 Follower gesehen haben, sondern dann könnte ich nächste Woche nochmal ein Reel daraus machen ne? und mhm. äh, ja, also da das darf man ruhig machen. Also es ist auf jeden Fall erlaubt. Keine Angst davor.
0: Hast du da irgendwie auch so mit so Glaubenssätzen oder sowas zu kämpfen, dass, dass Leute sagen, ey, nee, ich möchte jetzt kein Content-Recycling machen, weil eben ich Angst habe, dass Leute dann zu überfordert sind oder zu viel jetzt schon von dem Content dann auch gesehen haben?
1: Ja, das ist eigentlich immer so das, was ich höre. Ähm, dass man sagt, ähm, ich kann noch nicht das gleiche nochmal posten oder ähm, ich kann ja nicht, ähm, also das genau wie du eigentlich sagst, dass die Leute schon genug davon gelesen haben, also das sind eigentlich so die Dinge, die man immer wieder hört, aber genau, leider ist es nicht so und was das Ding ist, man sollte auch versuchen, wirklich verschiedene Plattformen zu nutzen. Also wie du jetzt zum Beispiel, du nutzt halt Instagram zum Beispiel und deinen Podcast. Das sind schon mal so Sachen, du kannst auf beiden Plattformen die gleichen Themen kommunizieren. Aber es heißt ja nicht, dass jeder jetzt diese Podcast-Folge hört und auch jeder nicht deine Inhalte liest. Also auch da wieder, du darfst auch versuchen, wenn du jetzt Bock hast, irgendwie nicht nur auf Social Media unterwegs zu sein, sondern eben auch auf einer anderen Plattform oder ein anderes Format zu nutzen, dann darfst du da auch wieder das Gleiche kommunizieren. Das ist auch wichtig, weil ja. je- jeder, jeder aus deiner Community oder jeder von deinen Followern konsumiert ja auch anders. Ne? Die einen lesen lieber und die anderen hören lieber. Wieder andere sehen lieber und oder ja, schauen sich lieber Videos an, wo man die Inhalte kurz und knapp darstellt. Ja, das ist auch immer von Vorteil, dass man sich das im Hinterkopf behält.
0: Mhm. Ähm, also ich mache das ganz gerne so, dass ich mir das alles in so eine Excel-Liste ausschreibe und ich bin da sehr strukturiert, was meinen Workflow angeht, weil ich quasi auch meinen ganzen Content auf Pinterest dann nochmal recycle. Ähm, würdest du das empfehlen, dass man mit einer Excel-Liste arbeitet oder soll man das lieber ähm, anders planen, beispielsweise mit so einem Projektmanagement-Tool oder sowas? Auch da
1: bin ich wieder völlig frei. Also wenn jemand sagt, wie du jetzt, der braucht diese Tabellen und sagt, ich muss mir das strukturieren, <lacht> dann auf jeden Fall. Weil dann hast du auch diesen Überblick und dann kannst du zum Beispiel auch nach Themen strukturieren. Ich habe zum Beispiel auch eine Notion-Tabelle und habe dann da das Thema stehen und weiß dann, okay, daraus kann ich jetzt das, das, das und das noch machen. Ne? Und ähm, andere nutzen ganz einfach ja, das, Tabellentools oder Planungstools, Projektmanagement-Tools, wo sie eben vielleicht eine bessere Übersicht haben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nur was ich immer einfach empfehle, ist, dass man es aufschreibt, wie du sagst. Ne? Also dass man mhm. wirklich ähm, sich eine Struktur schafft und ähm, da einfach wie den Überblick behält. Ja,
0: Ja. also ich habe jetzt ja auch schon das Thema Pinterest so ein bisschen angesprochen. Und in meinem Podcast geht es ja auch... Themenübergreifend eigentlich um Pinterest. Hast du schon Erfahrungen mit Content Recycling auch auf Pinterest gemacht oder bisher noch nicht? Tatsächlich
1: gar nicht. Also mhm. meine ähm, Kundinnen sind eigentlich nur auf Instagram unterwegs. Maximal mal jemand auf Facebook, aber die meisten auf Instagram. Deswegen ähm, ist es da eigentlich, bin ich aber auch der Meinung, dass es das wie jede andere Social Media Plattform ist, dass man da natürlich auch die ähm, die Inhalte natürlich dort auch wieder präsentieren kann. Gerade auf so einem Suchmaschinentool wie Pinterest ist es natürlich noch wertvoller, weil man da, je nachdem, welche welche Schlagwörter man sucht, ja dann auch direkt vielleicht auf deine Inhalte kommen kann. Ich meine, da bist du Expertin, da kannst du wahrscheinlich noch mal mehr zu sagen.
0: (lacht) Ja, genau, deswegen, also äh, mein Pinterest-Account besteht quasi auch nur aus Content-Recycling. Dementsprechend passt das Thema eigentlich super gut, weil es halt... Ja, wirklich das Thema ist auf Pinterest. Du erstellst eigentlich kaum eigenen Content für Pinterest, außer vielleicht ähm, in diesem neuen Format mit den Idea-Pins. Aber was so diese statischen Pins angeht, kannst du super gut deine Podcast-Folgen, recyceln, darauf verlinken, aber auch natürlich deine Blogbeiträge und da dann einfach auf die Unterüberschriften eingehen, aber du kannst auch die Karussellposts auf Instagram gut recyceln und du kannst tatsächlich auch mittlerweile halt eben die Reels oder deine Lives auch recyceln von Instagram. Ähm, dementsprechend finde ich persönlich, ist das so eine super Plattform, um Content auch zu recyceln und nochmal wieder zu verwenden, weil auf Pinterest sind dann auch nochmal ganz andere Menschen unterwegs ähm, als jetzt beispielsweise auf Instagram und du kreist quasi die Menschen auch an einem ganz anderen Punkt an, weil die ja sowieso schon nach diesem Thema eben mal gesucht haben. Also sie sind schon interessiert an diesem Thema, was halt auf Instagram manchmal nicht der Fall ist, ähm, weil dann einfach nach Entertainment oder Sonstigem gesucht wird ähm, und nicht halt nach wirklich einer Lösung zu einem Problem. Ähm, Und dann kann ich verstehen, dass halt dann auch dieser Glaubenssatz aufkommt, hey, ich möchte nicht Menschen nerven mit meinem ganzen Input, ähm, aber wenn man halt als Nutzer sowieso schon sucht, nach dem Thema, ähm, dann finde ich, ist das da ein ganz anderer Gedanke hinter, als, ähm, ja, ich schaue mir jetzt mal eine Instagram-Story an. Ja, also das denke ich auch, wie du auch sagst, gerade weil man ja auf Pinterest unterwegs
1: ist, weil man etwas wirklich sucht. Ne? Also man möchte ja, ja, wie du sagst, eine Lösung finden für etwas oder einen Hinweis oder eine Anleitung oder sonst irgendwas. Deswegen ähm, ja sehe ich das auch. Also das ist auf jeden Fall Potenzial, Potenzial da, äh, um das da gut zu recyceln. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, Aber hast du jetzt so abschließend Tipps, wie ich jetzt mit meinem Content Recycling starten kann?
1: Also, was du auf jeden Fall machen kannst, wie gesagt, einmal ähm, bei bei seinen eigenen Beiträgen schauen. Dann kannst du, ähm, was du oft machen kannst, ist einfach zu ja, wie bei der Recherche nochmal drüber gehen und überlegen, was kann ich daraus alles ziehen und das Wichtigste ist einfach, dass man sich dann nicht so verrückt mitmacht und dass man auch ähm, nicht sagt, ich muss jetzt da unbedingt ähm, das Bestmögliche nochmal rausholen, sondern dass man sich da auch, wie bei der Content Creation sowieso etwas, ja, ich bin halt eher so der entspanntere Typ. Ich sage immer, wenn wenn du merkst, es klappt nicht, dann lass es lieber und dass man dann einfach ähm, schaut, dass man sich vielleicht auch erstmal nur für zwei Wochen hinsetzt und überlegt, was kann ich jetzt, sage ich mal, wenn du dreimal die Woche was postest und dazu vielleicht noch zwei Reels und dann kannst du halt schauen, ähm, du hast das Thema und was kann ich jetzt daraus alles ziehen aus dem DIN A4-Blatt, was ich recherchiert habe. Also das ist eigentlich wirklich so, das sind so die diese 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 Kerntipps. Ne? Also alten Content schauen und eben nochmal ähm, ja, bei der Recherche direkt schon drauf eingehen, was man da ähm, was man dafür Postings rausholen kann oder eben ja Formate, genau. Also mhm. ja.
0: Ja. Und dann vielleicht auch mal schauen, was du auch für Plattformen hast und also, dass man das vielleicht dann nochmal ergänzt mit beispielsweise Pinterest ähm, oder beispielsweise, wenn man TikTok noch nicht nutzt, aber die ganze Zeit Reels ähm, dreht, ähm, ist es ja auch super entspannt, dann einfach mal mit TikTok anzufangen, weil du quasi genau den Content ja hast, der auf TikTok dann auch gehört.
1: Ja, genau. Also, das ist auch so ein Ding, weil, dass man vielleicht auch mal so die Fühler ausstreckt, welche Formate könnte ich noch nutzen und was kann ich da auch wieder verwerten für und was habe ich da bereits. Genau. Ja, ja.
0: ja. Danke dir für deinen Input auf alle Fälle. Ähm, du hast ja eben von deinem Workshop auch gesprochen. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, sehr
1: gerne. Also, ich versuche immer einmal im Monat so einen Snackable-Workshop anzubieten, nennt sich das, weil. Ähm, so Content Recycling, der gehört eben auch so das Thema Snack-Content zu und Snack-Content ist halt genau den Content, den man auf Social Media ja am besten produziert, weil das eben so, ich sage immer, der snack für zwischendurch ist. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja nicht mehr so hoch leider. Das heißt, man muss halt die Inhalte so kurz und knapp zusammenfassen, alles reinpacken und ähm, ja, den Content snackfähig machen. Und da ist eben Content Recycling perfekt für. Und der Workshop, es gibt eigentlich genauso diese Basics raus. Ne? Also was ist das überhaupt? Was mache ich damit? Was kann ich damit am besten... Ähm, kreieren, äh, welche Formate gibt es, welche Themen sind dafür ganz gut oder was kann ich aus meinem, aus meiner Nische, aus meiner Branche dafür nutzen, ähm, was habe ich bereits, also dass man auch so in, diese, in diesen Blick kommt, was habe ich denn überhaupt bereits, weil viele wissen das gar nicht, was sie schon alles haben äh, an Ideen und Themen und Inhalten und äh, genau, das ist erstmal so dieser, dieser erste Teil und dann geht es wirklich in diese Kreationsphase, dass man dann äh, je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, dass man schaut, entweder alleine oder vielleicht zu zweit, ähm, ja, in diese Kreationsphase kommt und direkt schon mal neue Inhalte kreiert an den Dingen, die da sind, ne? also, dass man sich vielleicht mal einen Blogartikel von einem raussucht ähm, oder von sich selbst und direkt mal überlegt, was kann ich daraus ziehen oder, ähm, ja, bei seinen eigenen sucht man sich vielleicht drei Beiträge aus seinem aus seinen Social-Media-Kanälen raus und schaut dann, was kann ich daraus schon wieder Neues kreieren. Also das ist wirklich... Mit von Inhalt bis Umsetzung wird das alles zusammengepackt in einen Workshop, genau.
0: Ja, ja das finde ich immer mega spannend, wenn in einem Workshop auch die Umsetzung mit drin ist. Ja. Ähm, also ich verlinke das gerne auch unten in den Shownotes, deine Sales-Page. Ähm, ja, genau, dann könnt ihr einfach mal gerne dort vorbeischauen. Mhm. Und das war es auch mit diesem Podcast-Interview. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Pin Thoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast-Folge? Dann schau doch super gerne in den Shownotes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleibt dran, bis zum nächsten Mal.